0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
1: Empezar por esto, ¿no? Días de mucho frío, una situación social crítica, heredada, estructural de muchos años eh, en el Conurbano y en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es el encare del gobierno frente a esto?
0: Bueno, en principio todo lo que tiene que ver con, con, con la asistencia por las bajas temperaturas, que ya empezó hace, hace varias semanas, lógicamente el invierno empieza... este pasó mañana, pero pero claramente ya ya empezaron esas temperaturas que, que complican y que, que requieren la de asistencia del Estado, tanto para las personas que están en situación de calle como para muchas otras personas que, que por vivir en o por, por estar en una situación de precariedad, por supuesto, tienen, tienen dificultades. En ese sentido, nosotros hemos dispuesto eh, la presencia de, de equipos del Ministerio que, que recorren aquellos distritos que tienen la problemática de personas en situación de calle. En la provincia de Buenos Aires, eh, eso se da aproximadamente en 18 distritos, los más urbanos. En otros lugares que, que por ahí tienen o presentan una situación de mayor ruralidad, lo que lo, lo que prevalece es la, es la vivienda precaria. Entonces, este no, no hay gente en situación de calle como se puede ver en, en la ciudad de Buenos Aires o en, o, o en los lugares más nutridos del conurbano. Pero sí hay, hay gente que la está pasando mal, para eso por supuesto el, el Estado Provincial y el Ministerio ha dispuesto a la entrega de, de trazadas, de kits sanitarios para aquellas personas que están en situación de calle. También este, hemos adquirido, eh, estufas para, para para poder ayudar a, a calefaccionar a aquellas personas que, que tienen una dificultad en esta materia, eh, además de todo lo que tiene que ver con la asistencia general que viene desarrollando el, el ministerio y que se ha multiplicado por decisión del gobernador en función de las restricciones centralmente dedicadas a la, a la política alimentaria y, y fundamentalmente enfocadas a a los sectores, a los niños, a las niñas y a los sectores juveniles que lamentablemente son los lugares donde se exhibe mayor nivel de pobreza. Andrés, entre, tantas otras, sí. entre tantas otras cosas, ¿no? pues sería, Podría seguir hablando, pero pero bueno, son un montón de cosas que se hacen todos los días y que quizás en general no se ven, ¿no? Por supuesto. Andrés, ¿cómo te va? Sebastián, premisa y te saluda. ¿Qué tal? De, de esto que estás diciendo se desprenden dos cuestiones. Una, eh, un proyecto de ley del Congreso de la Nación, ley de zona fría, para bajar la tarifa en algunas lo localidades en la provincia de Buenos Aires, entre otras localidades... Digo, ¿cómo pensás que eso va a beneficiar al conjunto de, de familias que, que alcanzarán la media Y después mencionabas el tema de alimento, y eso tiene que ver con el tema precios. ¿Cómo está esa, esa situación? Ese, bueno, los precios suben, pero digo, ¿cómo están los controles de precios en la provincia y, y tu mirada? Sí, a ver, primero, bueno, por supuesto que el, el proyecto eh, de, que plantea las zonas frías es vital, ¿no? Porque recordemos que venimos de lamentablemente, de una época o de una etapa en la cual le recomendaban a la o, o, o planteaba el expresidente Mauricio Macri que la gente, este por capricho, eh, quería prender la calefacción, cuando sabemos que... En, y, y quedó claro en la provincia de Buenos Aires, por, por los estudios técnicos, que se sumaron casi 90 distritos más a, a, a lo que es la franja afectada por, por, por las bajas temperaturas. Entonces, en ese sentido, por supuesto, que es algo vital... Que, que además va a alivianar el, el bolsillo de las familias en un momento muy complicado y ahí te lo conecto con, con, con la otra pregunta vinculada a los precios. Por supuesto que la provincia de Buenos Aires no tiene una potestad directa en materia de control de precios y ha desarrollado eh, un programa que tiene que ver con, con tratar de aumentar la, la oferta de veinte productos básicos, eh, que se ya, que, que tiene un nombre parecido al de Nación, creo de Nación ahora lo denominó Supercerca cerca y, y, y el nuestro era más cerca, digamos, sí. eh, pero bueno, me parece que en ese sentido eh, se están haciendo los esfuerzos eh, correspondientes en el marco de las potestades que tiene el gobierno de la provincia. Pues sí, por supuesto, eh, en, en el Estado Nacional, la, eh, por supuesto, la Secretaría de Comercio, a, car a cargo de Paula Español, le está haciendo todos los esfuerzos, es una pelea que es, que es muy compleja, que tiene un, una raíz cultural, porque. Eh, no solamente es una cuestión de, de intervención del Estado, sino también eh, requiere que la sociedad por supuesto acompañe y eh, claramente que aquellos sectores del, del poder económico en la Argentina no y sobre todo en, en lo que son los productos de, de máxima necesidad que, que presentan un nivel de carterización muy grande por el desarrollo histórico de la conformación económica de nuestro país, también comprendan que en el marco de esta crisis que que dio la Argentina y que se agravó con la pandemia, nadie puede mirar al costado. Entonces, el Estado tiene que estar presente, tiene que controlar, eh, la ciudadanía tiene que acompañar porque muchas veces se instalan tópicos respecto no, si el Estado controla es comunismo, ¿no? Entramos en esa en ese en ese tipo de, de planteos que pueden confundir a la sociedad y claramente me parece que, que aquellos empresarios que que naturalmente buscan ganar más lo deberían hacer por el aumento de la oferta y no por el aumento de precios, pero bueno, es una es una discusión central, clave y no es sencillo.
1: Y los controles que despliega el gobierno bonaerense, eh, ¿dependen, o sea, replican el mismo de la administración nacional o tienen eh, un programa que es propio de, del territorio?
0: A ver, nosotros, el, el, el gobierno provincial no tiene potestad de control, ¿no? vale. lo que sí se hace se articula con los municipios eh,
1: no, te pregunto y... por esto de que en un momento desde las tribunas hegemónicas Decían, sacaron a los militantes a la calle, a las orgas A controlar los precios en los comercios
0: Claro, sí, por supuesto eh, Bueno, así nació el, 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 el precio de cuidados, ¿no? De alguna manera claro. eh, que, que al principio se llamaba Mirar para Cuidar Que tuvo que ver justamente con la presencia de, de personas voluntarias Que, 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 que aportaban a, la, a las tareas de control en aquel momento de la Secretaría de Comercio, porque también entendamos que, que, que poder controlar a, a la infinidad de, de, de comercios que existen requiere ampliar este la, la planta digamos, de, de, de personas dedicadas a eso y muchas veces no, no es sencillo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos la potestad del control, sí si lo, lo que se está haciendo es fomentar el aumento de la oferta. En el caso de nuestro ministerio, este, tenemos un programa de... De, de, de mercados vinculados a la economía familiar justamente para que en la escala más vinculada a lo social no, de, de, de los barrios más postergados por supuesto ofrecerle a aquellas personas que, que producen un espacio de comercialización y este, buenos precios para para las personas que consumen y en, y en el marco del Estado Provincial que lo lleva a cargo el, el Ministerio de, de Augusto Costa eh, bueno, sí está el programa más cerca que tiene que ver con poder generar una oferta este, fomentada, acompañada por el Estado provincial sobre una cantidad de productos básicos que por lo menos ofrezcan precios testigos a la hora de que, de, de que la gente, la gente perdón, pueda elegir y eso complementado con Nación que sí tiene la potestad de, de control y que claramente la, la, la Secretaría de Comercio está volviendo a tener una, una impronta más dinámica que, que, que es imprescindible para, para poder atenuar esta pelea tan despareja.
1: Eh, te corro un toque de tu puesto de funcionario para preguntarte si seguís autopercibiéndote como parte de la cámpora. Y, te lo, <risa> y te, lo te lo pregunto porque, bueno, desde los medios hegemónicos insiste mucho, ¿no?, en poner en relieve las internas políticas corrientes distintas que hay, por supuesto, naturalmente, hacia adentro de un frente. Pero la pregunta es si en estos últimos días no se vive como una especie de realineamiento.
0: ¿Del frente del espacio? Sí, eh... Bueno, qué sé yo, me parece que... ¿Seguís eh,
1: vos eh, formando parte de, de la cámpora?
0: Eh, sí, por supuesto, por supuesto, desde este, ya, y del frente de todos, por supuesto. Eh, a ver, eh, me parece que, que nosotros vimos una experiencia novedosa que tiene que ver con, con ejercer gobiernos desde un espacio de, de coalición o frentista, como le queramos llamar, que... Eh, que en general el peronismo siempre tenía una cultura más vinculada a un liderazgo unificado vertical y, y en este caso, por supuesto, que hay distintos sectores y, y ese ensanchamiento nos permitió ganar las elecciones y después por ahí genera alguna dificultad en materia de operatividad o de ejecutividad porque lógicamente hay que consensuar a todas las partes y nunca tenemos que perder de vista que este, la, la reunión de, de diversos actores nos permitió terminar con con la pesadilla, aunque eso no fue lo único, digamos. Yo creo que es unidad y programa, ¿no? Como lo planteó Cristina en el acto de, del 18 de diciembre en el Estadio Único de, de La Plata, en el Lío Armando Maradona, para, para ser más correcto ahora, el año pasado. Y creo que, que nosotros no tenemos que perder ninguno de esos dos ejes. Es la, la, la unidad en función de, de, de un programa, porque la unidad per se no, no resuelve los problemas que, que plantea la Argentina hoy, y me parece que hay que abocarse eh, a eso. Sí puede ser que entrando en una coyuntura más compleja y con el nivel de agresión que lamentablemente ha presentado lo, la, la oposición, eso obliga a cuestionar más las líneas.
1: En un año electoral eh, excepcional, ¿no?, porque cierre de listas con pandemia, elecciones en medio de la pandemia, y uno viene de experiencias recientes donde campañas que han terminado con personas presas, presos políticos que continúan presos. Entonces, en este contexto, eh, ¿cuán virulento puede ser eh, esta campaña?
0: Bueno, ojalá uno siempre aboga porque sea lo menos posible, pero lamentablemente. la la, ves? Realidad, Dura. La, realidad, la realidad siempre dice otra cosa. Eh, me parece que hay una discusión fuerte en, en la oposición. Yo igual quiero dejar en claro, ¿viste?, esta discusión de halcones y palomas, y sin Macri-Burris, y si, no sé si la reta es el blando y Macri-Burris los duros. Para mí el duro sigue siendo manieto. Me parece que, que la persona acá que, que altera el escenario político en la Argentina, lamentablemente, impulsado por una sed de venganza absolutamente irracional y que no y que no ha leído, me parece, los mensajes que, que, que se han venido dando a partir de la Constitución de, de, del Frente de Todos y un montón de, de plateos que ha hecho en nuestro espacio, me parece que pone siempre a la Argentina en vilo en el marco de una pandemia. Es decir, vos fijate, y si comparamos las gestiones, ¿no?, eh, este gobierno, con todas las críticas que le llueven, el gobierno nacional y provincial y inclusive con, con Axel que lo tiene medio siempre de punto no este para para, para el ataque eh, me parece que claramente con pandemia ya se hizo se hizo una mejor gestión que en los cuatro años que gobernaron Macri y ideal eh, sí de hecho no hubo
1: estallido no hubo saqueos pandemia de por medio digo ya es, eso digo, es un reconocimiento dado no en el contexto y la estructura social que acarrea a la provincia de Buenos Aires
0: y además se gobernó con pandemia y con, lamentablemente con, con todos los poderes de, de, de los medios hegemónicos este, eh, entorpeciendo, obstruyendo y, y, y sin colaborar, me parece que sería mucho mejor, mucho mejor para todos y ojalá volvieran ese tiempo del cual hubo una etapa, la etapa, una etapa unificada de todos los, los diarios y demás, y que volvamos a ese momento, la verdad es que duró poco y, y eso tiene consecuencias en en la realidad tiene consecuencias sanitarias, tiene consecuencias económicas y sociales, claramente.
1: Esta semana, y siguiendo no con esta idea del modo electoral, parece haber pintado nuevos aires como distributivos, nuevos aires distributivos. ¿Lo escuchaste a Martín Guzmán eh, ante el círculo rojo en el Cisip? Y esto de como sensación de, bueno, se terminó lo de la prudencia fiscal, vamos a ponernos a gastar.
0: Eh, la verdad es que no, no, no lo escuché, pero creo haber... Me parece que no, nosotros siempre estamos frente a una discusión de si de, de esto se sale con, con más Estado con, o con más mercado, siempre entendiendo, me parece que, que las opciones de mercado han, han fracasado y, y gobierno más liberal que el de Macri no vamos a encontrar, porque siempre nos plantean, no, acá el problema es que hay muchas restricciones o mucha intervención del Estado y entonces no llegan este, las inversiones privadas. Quedó claro que un gobierno este, totalmente eh, o ultraliberal y no, no 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 llegaron claramente a esas inversiones por el contrario el país terminó con los nivel, niveles de deuda más grandes de su historia entonces este me parece que no hay otra alternativa que, que, que el estado tome protagonismo que, que no tenga una lógica asfixiante por supuesto pero sí que tenga intervención virtuosa eh, y dinámica respecto de la economía con un con un fuerte acento en lo en lo social sino si no, y ese es el rumbo que ha planteado este gobierno lógicamente ralentizado por por la acción de la pandemia, que impide desde ya la, la, la vida normal de las personas, pero también la acción normal de lo que es la gestión del Estado. Andrés, para cerrar, se viene un homenaje a Diego Armando Maradona, ¿verdad? Eh, sí, bueno, el 22 de junio, viste, se, se cumplen 35 años del gol de Diego a los ingleses, este, un hecho que, que, por supuesto, está en todos nuestros corazones, y como te decía, el, el 18 de diciembre, Axel, planteó que rebautizó el Estadio Único de La Plata como Estadio Único Diego Armando Maradona, eh, la verdad que por, por por estar siempre imbuidos en la dinámica cotidiana de, de tanto de, de la asistencia sanitaria, social y todas las prioridades que tenemos, hasta ahora no, no, no habíamos podido formalizar de ninguna manera ese planteo que hizo el gobernador y, y vamos a aprovechar esta fecha para, para, para poder este señalizar o incorporar al, al estadio una escultura del del artista Alejandro Marmo eh, que es el mismo que hizo la, la vista de el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el bueno también la escultura del padre Mujica y de Jaureche está en la 9 de julio y que con mucha generosidad se se, se sumó a la idea y también el, lo que se denomina Comando Maradona este que son los compañeros y compañeras que hacen unos mosaicos muy lindos de Diego van a van a van a, van a van a poner uno, digamos, en, en una de las paredes del estadio, así que bueno, con mucha simple y sencillez, acorde a la etapa que vivimos, este, vamos a, a ponernos al día con, con el homenaje a Diego.
1: Muchas gracias, Ministro, por su tiempo con Alafuentes.
0: Bueno, gracias a ustedes.